0: Всем привет. Меня зовут Вика, и это подкаст неко второй». Подкаст об образовании, студенческой жизни, о поиске себя и любимой сфере деятельности. Сегодня у нас в гостях наши друзья Рома и Арина.
1: Всем привет. Привет. Ну, пожалуй, начну с себя. Заканчивал бакалавриат в Рольского федерального по специальности публичной политики и социальной науки. Вот. Отучился 4 года, зак за закрыл диплом, сдал его. Вот И в дальнейшем поступил на магистратуру. Сейчас обучаюсь на втором курсе специальности политические технологии во взаимодействии с органами государственной власти».
2: Так, а я отучилась тоже в Уральском федеральном, закончила электроэнергетику, электротехнику, не пошла никуда дальше учиться в магистратуру, сразу устроилась на работу, проработала, мне понравилось, но в итоге уволилась. Это первый технарий в нашем подкасте.
1: Да, сегодня будет битва гуманитариев и технарей.
0: А сегодняшняя наша тема это студенческие стереотипы и мифы о студенчестве. Скоро у нас Татьянин день, и мы решили раскрыть какие-то темы, которые у нас, ну вот стереотипы те же самые, которые у нас были до поступления в университет или во время учебы. Обычно мы слышим, что в вузах ничему не учат, знания не актуальны и диплом вообще не нужен для успешной карьеры. И вот сегодня хотела бы спросить своих друзей, что они думают об этом, так как Арина закончила уже университет и работала по специальности. Рома как и работал, так и закончил, и продолжает учиться, поэтому мы поговорим на эту тему. Начну с себя, чтобы задать
2: э, тему стереотипов.
0: Я поступлю в университет, родители поймут, что я
2: взрослая. да. Я думала, если вот я сейчас уеду из родного города, поступлю в институт, то все родители будут меня считать взрослой, они больше за мной не будут следить, и я думала то, что они начнут общаться со мной уже как взро со взрослым человеком, а не как с ребенком. Так оно на самом деле и получилось. Как бы общение с родителями у меня стало только лучше, <смех> возможно, потому что мы были на расстоянии.
1: Ну, я могу сказать, что рассматривал обучение в, уни... в университете как просто следующий этап, возможно. И как бы на отношения это не сильно повлияло, но действительно дало какое-то восприятие меня как человека более... более самостоятельного, более взрослого. Вот В целом как-то так.
0: Ну, то есть, э, с точки зрения себя, как бы, вы почувствовали уже взрослыми, то есть, перешли на какой-то новый этап?
1: Ну, морально, конечно, это вызвало такие ощущения, то что ты более взрослый. Uh -huh. Но если, допустим, говорить именно про возрастное восприятие, то, допустим, в классе 10 я даже воспринимался более взрослым, чем на первом-втором курсе, допустим, университета. Uh -huh. Ну, я согласен, допустим, учитывая то, что мы там, допустим, в университет поступили, для родителей, наверное, это никакого показателя самостоятельности большого не было.
2: А я считаю то, что наоборот, потому что мы от них съехали, мы живем одни, мы сами за себя, ну, мы не в ответе сами за себя еще, конечно, нас постоянно поддерживают родители, но факт в том, что ты живешь один, готовишь себе еду сам, тебя никто не заставляет учиться, ты делаешь все сам. Мне кажется, это уже какой-то более такой показатель взрослости идет, нежели ты сидишь дома, учишься еще в 10-м 1 классе, и за тобой все время надо. Ну, не то, что следить, а как бы подталкивать тебя к тому-то, что там сходи к репетитору, реши физику.
1: Ну да, я согласен. Здесь такой момент, что ты сам себе предоставлен, сам выбираешь, что тебе кушать, что тебе готовить, как ты сегодня проведешь время, ну и так далее. Стереотип, он был основан, наверное, на опыте родителей, опыте там отца по поводу, допустим, жизни в общежитии. В любом случае, ты слушаешь родителей, слушаешь его сверстников, друзей, и жизнь, допустим, в общежитии всегда казалась какой-то, ух, какой интересный, очень захватывающий, и, возможно, нужно было готовиться к тому, что тебя там, допустим, будут как-то старше, там, принижать, возможно, как-то доставать там и так далее. Вот. Но этот миф развеялся там в первые два месяца жизни в общежитии, потому что вообще почти такого не было. То есть его абсолютно не было. То есть если люди там переживают, вы там учитесь в 11 классе, вот. и действительно, ну, парни, возможно, будут переживать, как бы, я думаю, этого не стоит, потому что мир сейчас немножечко другой. Вот И самое главное, нужно быть дружелюбным, уважительно относиться к другим людям, и они также будут относиться уважительно к себе. Поэтому, допустим, иметь страх, что тебя будут обижать в общежитии, ну, скажу, что такого на данный момент, я думаю, маловероятно.
2: У меня тоже был такой страх, то что сейчас я приеду, там начнется какая-то дедовщина. Мне кажется, это больше от папы, потому что когда... Мы поехали в универ, он мне купил газовый баллончик, а нет, перцовый баллончик, чтобы он постоянно был при мне, он там мне рассказал всякие страшные штуки, то, что вот, никому дверь не открывай, если что, собой всегда баллончик, но такого вообще не было. Наоборот, была поддержка от старших курсов, они нам во всем помогали, даже с учебой. То есть, легче было иногда даже обратиться к старшим курсам, чтобы они помогли себе чем-то преподавателю. То же самое mm -hmm. вообще по каким-то житейским делам в общежитии.
0: Меня единственное, что смущало в общежитии, это как готовить кушать, потому что я, я как бы дома, когда ну, жила с родителями, я не часто там что-то сама готовила, маме очень редко помогала. И вот я не знала даже, что я там вот приеду вот в первую неделю, что я себе приготовлю. То есть что меня там кто-то будет обижать, или я как-то не найду с соседями общий язык, как-то мне это, ну, не сильно парило. Вот больше за то, как я там себе вещи буду стирать, и как я буду готовить кушать. То есть такие, ну, базовые вещи. А вы, кстати,
1: помните свое первое приготовленное блюдо в общежитии?
0: Я помню, Я тоже помню. Я даже
1: отправлял фотографию, это были сваренной сосиски с и это просто было в кастрюле я просто кастрюле с майонезом залил и покушал и это у меня самое, самое главное воспоминание и самое первое
2: у тебя, Арина? у меня была какая-то картошка просто сваренная потому что я вообще не понимала все взрослая жизнь надо там просто понимаете вообще жить же общая кухня это не как у тебя дома пошел приготовил все убрал то есть там ты приходишь в прямом смысле на чужую кухню готовишь надо за собой потом все это убрать
1: ну я скажу в отместку Арии Арины у них был блок на пять комнат и как бы на эти пять комнат одна а, что там, на что вы готовили
2: кухня плитка да
1: плитка была газовая плита вот и в отместку я скажу что у нас была одна кухня на весь этаж
2: у меня в общежитии было хорошо у меня тоже было неплохо мне по-моему это была жареная картошка.
0: Мне кажется, все картошку да. ели, потому что ее привезли там мешками и ты такой, блин, вот, вот этот мешок ну да, надо доесть как-то. А вот. потом она у тебя вся цветет, да, уже да. там проросла и ты такой. Мне кажется,
1: все родители будут на первый, не знаю, курс, первое общежитие будут отправлять стоны еды потому что ему тоже привозили коробки помидоров, кор... из мешки картошки. Потом
2: это все тухло. Да, и надо было да, быстрее кушать.
1: И, допустим, чтобы со всеми сдружиться, можно будет это потом еду всем раздавать, и вам особенно респикнут ребята, которые приехали без ничего, допустим, потому что такие персонажи тоже бывают. Вот. Поэтому помогайте, и вас будут тоже уважать.
2: Я думала, то, что первый курс это будет очень легко. Я думала, то, что вот если я поступила на техническую специальность, то мы будем изучать только физику и математику. А потом, как все пошло, вот эта социология, история, честно, было страшно, потому что на ЕГЭ ты готовишься только к математике, к физике, а там тебе еще приходится учить и другие предметы. Так что, ребята, не забывай. Ну, не надо забивать на всю общую программу, надо mm -hmm. готовиться ко всему, потому что в институте тебя...
1: За тобой никто не следит. Да,
2: за тобой никто не следит, тебе приходится все самому учить.
1: Ну вот, кстати, по поводу «за тобой никто не следит», мне всегда казалось, что в университете ты действительно максимально сам себе предоставлен. То есть тебе никто не заставляет уроки делать и так далее, но... Придя в университет, я понял, что есть действительно преподаватели, есть, условно, персонал, который тебя обучает, они действительно требовательны. То есть у нас даже была такая ситуация, что ребята, которые ничего не сдавали, забивали полностью на учебу, а к ним, как бы это смешно не звучало, звонил, звонила заведующая кафедра родителям. Не знаю, насколько это правда. Как бы, ребята, я не думаю, что они врали. как бы, И говорили, что ваш там, сын, ваша дочка плохо учится. Вот. Это ну, одна из таких ситуаций.
2: У меня, кстати, такого вообще не было. как бы, Кто не хотел, тот не учился. Кто хотел, тот учился. Ну
1: да, и у вас половина групп потом отчислили. Ну
0: да. У нас, кстати, была ситуация, когда звонили родителям, потом все жаловались. Вот, моей маме позвонили.
1: Ну да, я думаю, это от зависимости от знаю, института, от кафедры, ну, да. департамент. Что никто за тобой бегать не будет. Все угу. зависит только от тебя. Там, начиная от каких-то мелочей там, в быту, в общежитии, заканчивая, там допустим, какими-то дисциплинами, которые для тебя важны. Да, да. Вот. Ну, не знаю, я не всегда относился серьезно ко всем дисциплинам, какие-то моменты забивал, но вроде закончил. Сижу теперь с вами, обсуждаю университетскую жизнь.
0: Мы, кстати, когда-то в каком-то выпуске по пошутили про тебя, что ты написал диплом за два дня.
1: Ну, не за два дня.
0: Вот он, этот человек, мы его привели.
1: Я не советую это делать никому вообще, потому что, мне кажется, посидеть можно я действительно там вообще не спал несколько суток, и это результат того, что я начал забивать. Постоянное откладывание курсовых работ, дипломных работ, также у нас были проектные работы, которые стали как раз-таки частью диплома. Вот. И до самого последнего момента я советую не откладывать, ну, я думаю, вы в любом случае это будете делать, но готовьтесь к тому, что вы не будете спать, кушать, ну и самое главное, чтобы у вас были люди, которые вас поддерживали, потому что если вы будете сидеть один, можно действительно сойти с ума. Вот. Ну, у меня была девушка, друзья, которые подбадривали меня, кормили меня, успокаивали. Ну и вот это стало результатом того, что я диплом написал как-то. Ну и, кстати, сдал на пять.
0: Мой стереотип следующий – это то, что настоящее образование и знания получают только очники, то есть студенты очной формы обучения. Что вы на
2: это что думаете?
1: Ну, мне наверное, кажется, это действительно это стереотип.
2: А мне кажется, что это только очная форма обучения способна дать объемное количество знаний.
1: Я бы вообще сказал, что образование, именно вот это университетское, оно сейчас не сильно стало актуально, учитывая нынешние тенденции, там, быстро меняющиеся. И неважно, в каком формате ты учишься, главное, ты учишься, и зависит от того как ты учишься. Ну, допустим, мы учились с тобой 4 года. Мы учились с тобой совсем разными способами, и методами. Допустим, ты сейчас говорила про первый курс. Первый курс э, ты училась, а я немножко подзабивал. Ну, вот. по итоги... Я
2: училась не только первый курс, я училась первый, второй, я третий, ввиду... четвертый. Я имею в про Очень
1: хорошо. Ну, один из стереотипов по поводу вот этого формата как бы ну отчасти я могу согласиться потому что в большинстве случаев на заочное образование идут наверное люди которые хотят не сколько знания получить а именно корочку диплом чтобы было подтверждающий факт того что ты действительно специалист в этой сфере поэтому я не сколько там не как сказать не принижаю обучение именно заочной формой, потому что если бы у меня была сейчас возможность учиться на заочной форме, я бы пошел учиться на заочную форму. Потому что есть возможность совмещать с работой, потому что у всех разные ситуации. У кого-то уже есть семья, у кого-то там финансовая составляющая ну, не позволяет учиться на очной форме и приходится работать. Вот. Поэтому в любом случае, мне кажется, можно и там обучаться, и там. Просто есть действительно стереотип, что фундаментальное лучшее образование – это очное. Но mm -hmm. я с этим не согласен.
2: Я с этим согласна, потому что, мне кажется, если ты будешь учиться, получается, постепенно, а не так то, что, типа, вот как они, эти заочники, учатся. То есть им надо сдать сессию, они месяц готовятся в ускоренном формате, идут, сдают. А на очной форме ты, получается, но полгода изучаешь материал в спокойном темпе.
1: Сидишь, спишь.
2: Нет, ты нормально изучаешь материал, потом у тебя уже во главе все укладывается, и ты можешь спокойно подготовиться к экзамену, а не так то, что тебе приходится там за месяц поднимать всю теорию.
1: Два дня до экзамена. <связь> в общем, я считаю, что заочное образование имеет место быть в любом случае, и оно нисколько не хуже в плане именно получения знаний. Формат, да... Возможно, он не сильно удобен, и будут присутствовать ситуации, когда ты в последние дни все это разгребаешь. Но никто не запрещает себе на протяжении того же самого семестра самостоятельно изучать. Вот. И, допустим, просто ходить на какие-нибудь лекции дополнительные по этой сфере или по этой дисциплине.
0: А у нас тут закадровый стереотип от Тимура. Сегодня Тимур у нас отвечает за технику и абсолютно ничего не говорит. И вот он мне написал, что стереотип его «я буду успешный после университета».
1: Я, кстати, скажу чуть-чуть уточнение от себя, что я думал, что в течение обучения в университете люди уже становятся максимально успешными. У них есть деньги, машины, девушки и так далее. Ну, этот миф развеялся примерно на втором курсе, когда ты понимаешь, что это не сильно возможно. Ну вот... Но это один из мифов, на самом деле, который присущ, наверное, больше парням, которые хотят прийти в университет.
2: Да, не знаю, я тоже думала, то, что первый курс ладно, я думала, полгода отучусь, потом, может быть, и устроюсь на работу, буду это все совмещать. Я даже попыталась, но это вообще очень сложно, не советую никому. Советую только в том случае, если сам институт дает вам возможность работать. Допустим, у меня это было. На третьем курсе нам сам институт предлагал идти на практику, и мы там сами выбирали. Будем мы работать просто так, грубо говоря, за еду, потому что нас кормили обедами, если бы если мы ходили на практику или за деньги. Вот. И поэтому многие у нас как бы разбрелись: кто ходил просто так для корочки, что ты вот сходил на практику, все, пришел домой. А кто-то ходил, зарабатывал деньги, получал хорошие знания. Вот.
0: И поэт... деньги. И деньги, да. Самое главное. Вообще, я думала, что... Я начала работать на втором курсе и думала, что вот на третьем я там где-то найду еще более крутую работу. На четвертом тем более там же будет практика вот да, эта преддипломная. Да, да. Ты вообще попадешь такое... в самые лучшие там места работы. В итоге сейчас мы где? Сейчас мы вообще
1: занимаемся не тем, на что мы учились.
0: Да, кстати, у меня... Вот как раз-таки после окончания университета в августе я искала активную работу. Я думала, что вот сейчас меня точно должны взять на супер-пупер-работу, в супер-пупер-агентство. У меня же есть опыт, но оказалось, это вообще... И есть не... образование. И есть образование, как говорили родители и общество, в принципе. Вот. Но... И, кстати,
1: из этого вытекает следующий стереотип, что после получения корочки именно по вашей специальности и образованию... Вы попадете именно туда, на что вы учились или куда вы хотели. То есть, это один из таких основополагающих мифов, мне кажется, и стереотипов. По крайней мере, он у меня такой был. Учитывая мою специализацию, как бы я думал, что, допустим, нас действительно будут гонять по практикам будут обучать и действительно будут приходить практики, которые будут привлекать людей. Я не знаю, как в других университетах и в институтах. У нас как бы приходили практики, врать не буду, но именно каких-то каналов, возможностей, ну, по крайней мере, как мне показалось, их не было. Поэтому после окончания уже университета я занимаюсь в общем другой сферой абсолютно как бы.
2: Институт нам помогает просто учиться вне института, что-то делать самому. Мне я согласен, кажется,
1: университет дал такие штуки, которые действительно полезны по жизни. Быстро разбираться, быстро искать информацию, быстро все это структуризировать и преподносить уже. Вот. Поэтому я думаю, по поводу работы, если вы идете там на первый курс... Вот в моем случае я уже начал пробовать работать на первом курсе. У нас проходил как раз-таки чемпионат мира в Екатеринбурге, и я получил такой опыт, интересный на самом деле, который мне на всю жизнь, наверное, запомнится. Мы занимались тем, что оформляли фан возможно, болельщики какие-то, либо любители футбола в курсе. в курсе этого дела, и как вот в России это был первый опыт, и я этим занимался, и действительно, было интересно с иностранцами пообщаться там и так далее, и сейчас, как бы, допустим, если там в резюме это указывать, там, многие этому удивляются, такие, вау, типа, интересно, что вы там делали, расскажите мне, пожалуйста как да. там
0: все устроено.
1: Да, потом как бы искал другие варианты, не особо по специальности, потому что по специальности, если вы зайдете на ХХ, там начинается зарплата в 12 тысяч рублей, я не думаю, что на эту зарплату можно там выжить. Вот поэтому сейчас я занимаюсь вообще другой сферой. И другими делами
0: <смех> Ну вот, кстати, к тому, что я вот говорила Что я разочаровалась, что не могу найти работу Я долгие месяцы как бы это обма... Ну как бы не могла понять, почему так происходит И сейчас, наверное, ну с прошествием времени Как-то может я начала на другом фокусироваться И меня вот эта ситуация уже не трогает как бы, возможно, придет время, когда я, допустим, попаду там в то или иное рекламное агентство, как я мечтаю. Ну, возможно, это будет при каком-то другом условии. Ну да,
1: я тоже уже успокоился и смирился, принял эту ситуацию. Ну и как бы в любом случае, я еще раз скажу, что все зависит от человека. Мы там не какой-то постулат, что значит оно так и есть. Да, поэтому я скажу
2: другую точку зрения. Ну
1: да, вот она скажет именно с точки зрения технических специальностей и возможностей, но у гуманитариев как бы, ну лично у меня... Я уверен, что есть люди, которые после университета искали работу и нашли, и что у них действительно все успешно. Они очень крутые ребята, как бы. Вот. Но в, данном, в данной ситуации нашей, как бы, тут получилось немного иначе. Возможно, вся проблема у нас.
2: У меня вообще, можно сказать, фу -фу -фу, не было проблем с работой. И мне кажется, то, что у моих одногруппников тоже. Потому что. К нам часто как-то приходили люди, рассказывали о каких-то своих заводах, что они там делают. Некоторые приглашали нас на практику. Также у нас там была летняя практика. У нас ребята, мальчики уезжали. Вот, как бы возможность зарабатывать деньги была у всех. Как бы просто кто-то ей пользовался, а кто-то нет. Ну и по окончанию института как бы я быстро нашла работу. Я до этого работала. Поэтому проблем у меня с этим не было. И у, я точно знаю, что у одногруппников тоже не было с этим проблем. Нас как бы брали на работу. Просто потом кто-то остался работать, а кто-то нет. Кто-то уволился и работает сам на себе.
1: Это, кстати, момент именно выбора профессии. Потому что мы гуманитарии. Mm -hmm. И если сравнивать, допустим, с технарями, как бы это ни звучало, но они более актуальны сейчас у них больше возможностей, больше вакансий. И действительно, как бы, если бы я сейчас был, допустим, в 10 классе, в 11 я бы, наверное, лучше сдавал физику, математику, чтобы сейчас быть с какой-то стабильной работой, допустим. Вот. Но получилось, как получилось, и, в принципе, меня все
0: устраивает. Почему то тогда его не направило, что надо на физику, математику
2: идти? Ну, в 10 в 11 классе я еще не знала. То, что это будет актуально. Когда я дала документы, мне сказали, о, электроэнергетика, ты будешь ползать по столбам и все эти провода настраивать. Давно я посмеялась так папой Рома. Вот, кстати, это такой
1: один из стереотипов, именно название специальности. Да,
2: то, что технарь, значит, что-то надо делать руками, то, что ты будешь постоянно в грязи. У меня потом тоже был такой страх, но со временем он вообще развеялся. Ну, тут зависит
1: есть? от именно места работы, потому что если, допустим, вспоминать твой третий курс, вашу практику, ты же сама говорила, что там действительно завод. Ну, завод, проходная. но мы же,
2: не... ну да, проходная, это все как бы, да, ты все это делаешь, проходишь проверки, но тем не менее, ты же там ничего руками не делаешь, ты сидишь спокойно за компьютером, выполняешь свою работу. Вот я была инженером. Да, инструкция.
0: вот стере стереотип, что как бы техническая специальность
2: И как девушки работают в технической да, специальности Ну вот, Кстати, девочек у нас было очень мало У нас было, по-моему, 4 всего девочки или 5 девочек И 20 мальчиков Скажу так, в таком коллективе намного легче учиться Все доброжелательные В
1: общем, девочки, не бойтесь Вас, наоборот, будут поддерживать, любить И даже делать какие-нибудь поблажки, как мне кажется
2: Да, да, такое работает
1: но и с другой стороны, есть персонажи, сексисты, которые действительно указывают на то, что ты девушка. По крайней мере, Арина это рассказывала.
2: Что тебе не место в этой истории? Да, да, да. нам говорили некоторые преподаватели, мужчины. Там что-то типа, зачем вы учитесь? Вам скоро в декрет, вам скоро рожать. Лучше бы вы готовили сейчас на кухне что-нибудь. Зачем вы сюда вообще пришли? Я Кармеля... думаю, таких
1: вообще не нужно слушать. И идти своим путем, который да. приведет тебя куда-нибудь. Но на таких людей вообще не стоит, мне кажется, внимания обращать.
2: Да, был такой преподаватель, который раздавал только девочкам конфеты и постоянно говорил, раздаю конфетки домохозяйкам. Кошмар.
0: Мы не будем дружить со школьными друзьями, когда поступим в университет.
1: Никогда такого стереотипа не было, но сейчас я могу сказать, что отчасти это действительно так, потому что если, ну, тут нужно разграничивать школьные друзья и одноклассники, наверное.
0: Ну вот именно с теми, с кем мы проведили большую часть времени в школьное время, угу. или те, кто жили с нами в одном городе, и мы сейчас разъехались, допустим
1: Ну тут я не соглашусь, у меня не было такого мифа на самом деле, я, конечно, думал об этом, что у нас там поменяются, допустим, взгляды там друг на друга и так далее, но в основном, ну, 90% моих школьных друзей, с которыми я общался, с которыми дружил всю свою там школьную жизнь вот, они остались, мы до сих пор общаемся, мы друг друга любим и обожаем, как бы до сих пор встречаемся. Вот, спустя там уже 6-7 лет как бы нас всех раскидало там, по разным точкам России. Вот. И в любом случае, как бы мы общаемся, поддерживаем контакты, встречаемся, гуляем там, и так далее. Вот сейчас ждем друзей, как раз-таки, с севера. Не знаю, как кто-то закинул, но вот теперь ждем их. Поэтому, как бы, да, это происходит намного реже, учитывая там именно географические расстояния, как бы, вот. Да, конечно, поменялось там, допустим, у людей, у людей взгляды поменялись, интересы там и так далее, но если у тебя есть друг, в любом случае, мне кажется, даже несмотря на то, что у вас поменялись взгляды, вы будете общаться, как бы, и у вас будут отношения такие дружеские, теплые, вот.
2: А у меня был, на самом деле, такой страх, то, что все, если мы уедем, то, наверное, мы, мы станем плохо общаться. Этого не произошло. Как бы с кем я общалась, с кем я дружила, с теми я продолжаю тоже общаться. Да, там с кем-то чуть-чуть мы потерялись, вот. Но, в принципе, со своими главными подружками я также поддерживаю общение, все у она с ними хорошо. Поэтому не бойтесь и уезжайте, как бы если это дружба, то она преодолеет все. И вам не, не обязательно находиться в одном городе, чтобы каждый день гулять, чтобы у вас были замечательные отношения. Так, да, кстати,
1: есть такой мем или цитата из ВКонтакте, что несмотря на то, что мы не общаемся, тысячу дней мы можем увидеться, и как будто этих тысячи дней не было. Это про наших друзей. Ну, кстати, можно еще такой стереотип по поводу... Страха, что ты не найдешь себе друзей,
0: mm, да. каких-то
1: знакомств, и ты будешь такой, такой серой вороной, без друзей, без никого. Вот. У меня, как бы, такого страха не было, потому что ну, как-то всегда что у меня была бы... я.
2: Кстати, да.
1: Вот. Но несмотря на это, как бы страха не было, но в любом случае, у человека бывают переживания там, по поводу того, как ты будешь жить в общежитии, с кем ты будешь жить. Вот. У меня университетские друзья вообще все замечательные с кем я вот и жил в общежитии, на первом курсе я жил с товарищем из Таджикистана, Арзу привет, если ты нас когда-нибудь услышишь, вот, до сих пор общаемся, как бы вообще все было супер замечательно, друг друга поддерживали, друг друга говорили кушать там, вот, а потом также я жил уже на втором курсе с товарищем из, из Афганистана, вот, тоже у нас были супер замечательные отношения, как бы, и со всеми всегда дружили. А вот третий курс у меня.
2: Был товарищ из Кургана.
1: Товарищ из Кургана, Тимурик, привет, он сидит тут рядом. Вот. С ним мы прожили два года, блин. Ну, сейчас обожаете Тимур. Спор общаемся, как бы. И тут момент, что университетские друзья, как бы, они в любом случае у тебя появятся. Если ты не совсем дурак, и там сам от, от людей не закрываешься. Вот И как бы этот страх, он чуть-чуть был, а потом его не было. Ну так. вот
0: еще по поводу найти друзей, вот в студенчестве, я думаю, вообще об этом переживать не надо. Да, но есть. вот сейчас, когда уже университет, допустим, магистратура, это уже, ну не скажу, что прям это учеба, потому что там немножко другие цели. Да. Можно отметить? Да.
1: А вот бакалавриат, это ты каждый день приходишь каждый день с ребятами находишься, допустим, вы можете жить в одном общежитии, вместе гулять, там общаться и так далее, магистратура у себя, из себя уже представляет более что-то серьезное, более взрослое. Угу. То есть ты просто приходишь, видишь этих людей, первое время, кстати. Может, это было не у всех так, но вот у нас сейчас так, мы приходим, отсидели занятия, послушали, пописали и разошлись. Угу. Да, мы общаемся, как бы, и ну, Стоит отметить, что у меня есть товарищи, с которыми мы на постоянке как бы, общаемся, магистратура меня с ними познакомила, но в большинстве случаев ты уже просто приходишь, допустим, после работы, тебе, в принципе, нет особого желания с кем-то что-то обсуждать, с кем-то чем-то делиться, и как бы у mm -hmm. каждого в своей жизни каждый приходит в эту магистратуру. Со как... своими целями. Да, и поэтому как бы немножко уже тут разница. А на бакалавриате, да, ты, блин, ходишь туда-то, сюда-то, вас там гоняют по всяким мероприятием. Вот у Арины их очень много было. То есть в первое время вы действительно попадаете в такую волну. Кстати, как...
2: да, вот хочу сказать то, что институт очень сильно помогает сплотиться, потому что э, вот в первые дни там какие-то игры организовывают, то есть вы начинаете там все общаться, что-то вместе делать. Очень помогает.
1: Ну да, вот потому что, закончу мысль, которую до этого начал. Когда вы попадаете э, в университет, первые дни, по крайней мере, это было у нас, университет делает все чтобы ты начал как-то коммуницировать с другими и какие-то контакты находить. То есть это какие-то профориентационные, допустим, мероприятия, какие-то развлекательные и так далее. И ты в любом случае начинаешь контактировать с огромным количеством людей и с какими-то из этих людей ты в любом случае будешь продолжать дальше. Не обязательно это будет там на протяжении там, всего обучения, как бы, но у тебя будет уже человек, который знает тебя и ты знаешь его. И стоит отметить там по поводу там, страха, если вы боитесь, что вы останетесь одни, с этим же страхом едут еще тысячи людей, и они также хотят найти друзей, товарищей, знакомых там, и так далее. И поэтому у всех как бы в приоритете, ну у, ладно, у 99% в приоритете найти себе друзей. Угу. Потому что ну, вы в любом случае будете общаться, помогать друг другу и так далее. Поэтому вообще не стоит переживать по поводу того, что вы там кого-то себе не найдете У нас вот есть ситуация человек нашел себе мужа, а другой нашел себе жену. Поэтому университет это такая прикольная штука, которая действительно открывает. Да, мне
2: тоже, кстати, кажется, то, что отношения, которые начинаются в институте, они такие довольно потом серьезные. Ну, становятся... не всегда, кстати, в университете также. Присущие... У меня, кстати, вот то, что я училась, вот на такой специальности, где одни. Мальчики, мальчики были, да, вот все девочки, кто со мной учился, они все познакомились с парнями там, начали с ними встречаться, как бы до сих пор у них идут отношения, девочки потом, потом,
1: Потому что у парней на технической мало выбора, и я так могу сказать, что у нас там на 5 мальчиков 15 девочек, и... не в моем случае, конечно, но выборы и разгуляться есть куда-то
0: а Тимур попросил нас обсудить, какие еще были плюсы в учебе, что бы вы хотели изменить и что бы вы не стали менять. Потому что вот э, ты говоришь, что если бы я сейчас на 10... Ну, в 10 классе оказался, я бы, наверное, передумал свой выбор профессии.
1: Ну, тут с какой точки зрения просмотреть? Потому что если с точки зрения получения именно работы после университета, uh -huh. я бы выбрал именно техническую специальность, потому что она сейчас именно на... 23-й год, она, ну, она действительно актуальна. Uh -huh. Это там и брони, и 3 е как бы, вот. Но по именно наитию, как бы по желанию, ну, я бы, конечно, не пошел То есть мне нравится те, тому, что нас учили, ты как бы ходишь, и у тебя нет такого, знаете, отторжения, что ты приходишь, и тебе дают какой-то материал, который тебе вообще, то есть ты вообще его не любишь, тебе это интересно, поэтому... Может быть, я обзаврал свои слова назад, но как бы с точки зрения именно профпригодности и дальнейшего будущего, конечно, наверное, чуть поинтереснее и полегче именно у технических специальностей. Я не говорю, что ему легко учиться и легко работу получить, но вариантов и возможностей, я думаю, чуть побольше. Как-то так. Арина, согласна?
2: Да, я согласна. Я бы ничего не меняла вот за свою учебную жизнь, потому что все было хорошо, то есть вот как я поступала в институт, да, я боялась, но тем не менее я там нашла и друзей хороших, преподаватели, да, были некоторые, с кем я не могла найти общий язык, но мне кажется без этого никуда, поэтому я бы все оставила так, как у меня было, ничего бы не меняло.
1: Ну, кстати, по поводу преподавательского состава, да, по поводу изменений формата обучения, я могу сказать, что у меня в большинстве случаев были реально крутые преподаватели не все конечно но большинство и действительно подавали материал как-то интересно в какой-то знаете более неформальной обстановке потому что вот в зависимости от допустим момента школа и университет в школе тебе ты находишься в такой роли учитель ученик тебя получают, ты сидишь ручки сложил и как бы молчишь вот. а в университете это уже более такие взрослые ну вот, к первому стереотипу там отсылочка, да, ты уже действительно немножко взрослее, к себе немножко другое отношение, и ты, конечно же, находишься в такой позиции как бы преподаватель-студент, но в любом случае вы можете найти общий язык, покоммуницировать, пообщаться, разделить свои мнения, поспорить даже, вот, и заканчивая мысль по поводу преподавательского состава, у нас были действительно крутые, преподаватели, Отмечу, не все. Есть э, проблемные, как бы, и действительно возникали там не очень приятные ситуации. Но в большинстве, как бы, э, мне нравилось, как нам преподают. Вот, поэтому, как бы, если говорить про наши институт именно, ну, я, я думаю, что он интересный, потому что мне есть чем сравнить. Мы сейчас учимся в том же самом университете и в другом институте. Вот, и картина немножко другая. То есть, там было больше более профессионально, что ли? Возможно, это из-за того, что мы учимся в магистратуре, кстати.
0: Mm. Вот. Ну, я тоже вот хочу сказать, что я ни о чем не жалею. Вообще, даже как-то я не знаю, как я выбирала специальность рекламы со связи с общественностью. Это вообще не популярно было там, на 2017-18 год. Это вот пришел, когда расцвет СММ и журналистики, это вот <coughs> тогда уже там набор студентов на первый курс было 120-150 человек и ты понимал, что, ну как бы вот я понимаю, что я варюсь в том, что сейчас актуально, но есть и своя конкуренция, конечно, в этой сфере и тут уже нужно понимать просто, как тебе развиваться в этой сфере, чтобы быть там специалистом, которого хочется взять на работу. Вот. Только вот меня, конечно, смущало, что нам никакой практики не давали, то есть нас не помещали э, там, в рекламные агентства, не говорили, как это все устроено. Мы сами все искали. И вот здесь, наверное, минус, что мы не знаем внутрянку, то есть каких специалистов действительно ждут, там ищут и вообще
2: нужны они или нет.
1: Ну, это, кстати, вот как раз-таки возвращаясь к проблеме гуманитариев. Uh -huh. все-таки, ну, я не могу сказать, что мы чистые гуманитарии, там, возможно, да?
2: Возможно, нас просто легче привести на завод, показать, что работает, показать, что делает инженер, наверное, с ними как-то легче договориться, институтом, пообщаться, потому что очень много рекламы в институте от всяких заводов, каких-то там организаций энергетических. Да. и в завершении хотел вас спросить,
0: какие советы вы бы дали студентам, первокурсникам, возможно? самое
2: главное по моему мнению это тоже не бояться и сильно не переживать то что все вот институт это это все совсем другая жизнь это та же самая жизнь только более ответственная ну
1: что... да вы будете каждый день думать что вам сегодня
2: съесть и во взрослой
0: жизни ты тоже каждый день об этом думаешь ну конечно
1: как бы вызывает там другие вопросы я уж так в шутку как бы вот. Ну, действительно, не нужно ничего бояться, делать то, что тебе нравится, и в университете очень много людей, которые такие же, как вы, которые также хотят чего-то достичь в этой жизни, и вас когда-нибудь университет вместе сведет, и вы будете продолжать это делать уже после скамита университетской, поэтому открывайтесь, любите, уважайте. И будет у вас все замечательно.
0: Всем спасибо за прослушивание, спасибо Арине и Роме, что пришли в гости.
1: И тебе спасибо, Вик.
2: За и Тимуру и на Тиму... технической и стороне. Тимур, это... <laughs> Очень
1: интересный опыт.
0: Ставьте лайки, ставьте оценки на всех стриминговых сервисах, где вы слушаете. Хотим также поздравить вас с Днем студента. Берегите свое здоровье, не переживайте по поводу экзаменов.
1: Будьте смелее.
0: И будьте
2: самими собой, ничего не бойтесь. Не спорьте с преподавателями Да. Кстати, Иногда это... можно Но лучше промолчать, а то преподаватели Бывают злопамятные
1: Если преподаватель нормальный, он вас поймет Выслушает и... и ничего вам плохого не сделает
0: И больше отдыхайте Ну я с той точки зрения, что восстанавливайте силы
1: Тимур еще университет не закончил У нас тут тусовка такая Спустя годик и у Тимура спросим Как ему жизнь в университете